0: 收听《小人物日记》，我是小二 Austin。上一集跟钟汉聊得蛮愉快的，然后当然回到这个有来宾的集数，按照惯例就是会有一集是我访谈完之后的一些 take away。那在后期开始之前，其实蛮想先分享我前阵子去带的一个小活动。这个活动是我一个朋友介绍的，他是补习班的夏令营。然后补习班夏令营跟我什么关系？这集蛮酷的，简单来讲，他是。我觉得它是一个有别于传统教育体制的一个活动啊，就暑假期间，通常都是要你疯狂上课嘛，比如说预先准备未来科目啊，所以如果你是小学生，那暑假期间就是上一些升国中会需要的东西，那如果是国中生的话，就念一些跟高中生有关的，所以有点无聊，而且以前在当学生的时候，还真的没有仔细思考过这件事情哎、欸。就到底为什么放假期间我还要去为了这些事情而做准备？好像要超前部署，然后就可以取得好成绩。但后来发现，其实这件事情没什么用。就你一直在超前，顶多就是比别人先学到而已嘛。因为到最后，可能学校还是会教，然后你在教育体制里面，常常就是需要配合大家的进度啊。那如果说你先学、先先掌握的话，其实我觉得蛮没道理的。就你会不知道说，掌握这个东西，先掌握到。到底有什么用？到底要干嘛？所以简单来讲，我觉得比较像是一个放假期间的时候，家长之间的大比大比拼。然后目的就是要让自己的小孩不要好好休息啊，不要放假啊，一定要衔接上，一定要比别人超前。不然如果没有超前，其实意思就等于落后了。但我这次去了这个补习班的夏令营啊，它有点像是让小孩子去试一些不同的东西。然后补习班的名字叫艺华补习班，不知道是,不是我太久没有接触教育体制，我觉得这个补习班应该算是我近期接触过走在蛮前面的补习班。因这次的夏令营，它有点偏向是让小孩子先体验看看什么叫做创作者。就他们这次的，应该说整个夏令营的宗旨是让你去体验一下当一个网红是什么感觉，然后可能需要做一些准备。或者是可能会遇到哪些困难之类的，那因为现在小朋友其实已经真的不像我们小时候，考来讲这句真的是呵呵老了。好，反正就是以前我们小时候的志愿都是长大我要当总统啊，又当医生啊、消防员之类的。然后现在说，现在如果你说要当总统，我觉得应该是会被全班小，然后又被骂爆之类的。反正现在小孩的前三名志愿，不管你怎么排。一定都会有一个职业叫做 YouTuber， <笑>那其实这样的东西也可以想象啦，因为从小耳濡目染嘛。然后，而且也不一定是 YouTuber，、哦、有可能像我是 Podcaster 或者是直播主啊、抖音主之类的网红。然后说实在，在现在这个时代，我觉得这些创作者，广称创作者，辛苦的程度呢，应该是不比一般的职业还要少。而且，他是一个，我觉得是一个蛮。如果你把这个东西当成全职，压力会超大，因为它有点像是你投一起下去，短期内可能不会有成果的东西。然后一有成果之后呢，听起来还不错，可以赚到一点点，比如说流量啊，或者是甚至可以赚到一点点的广告收入，或者是业配收入。但因为这件事情，你很有可能会被他绑架，比如说为了流量，然后他去想一些耸动的标题啊，或者是要做一些很劲爆的气化内容。所以，如果真的可以成为一个创作者，我觉得那个心理素质要蛮强大的，而且也是需要相当的本事。不是说一般的职业不好啦，只是说我觉得现在不像以前，你说要当一个网红，然后身边朋友就会开始狂笑你，或是觉得说啊你这么丑怎么当网红？因为我自己以前其实也蛮想要拍一些搞笑影片，然后那时候真的是 y o U U 去刚刚开始爆红的阶段，我那时候还跟身边的朋友讨论说，还是我们也来拍一些干片。因为我们痛掉，蛮想的，广琛就是那种周星驰时代，就会笑一些，可能现在小孩会觉得很无聊的东西啊，但我们那时候觉得这种这种梗都蛮有趣的，所以当时如果一起做的话，应该会还不错，而且我们还蛮有默契的。只是那时候没有动足先机的能力啊，也没有那个勇气，算是没有把这件事情当一回事，结果就没有达到那个红利时代。那至于现在做 p o d c a s e 比较像是我自己个人。心灵层面上的一个满足，所以可以找朋友来深聊一波然后也可以透过跟朋友聊天互动的过程，给自己刷新一些新的想法。那我自己目前到我自己到目前为止都还蛮喜欢的，然后也因为做这件事情更深刻的认识了一些人。有时候不只是来宾啊，就连身边的朋友啊，也可以跟他讨论我在节目里面讲到什么东西。所以到最后发现说，其实我的节目比较像是。在唤起大家的共鸣，可能大家对一件事情，不管是人际啊、心理啊，或是对社会的看法，或者是对自己的一些想法，可能大家都有过类似的概念。只是说，现在可能你打开 IG 脸书，或是甚至所有的地方，都比较重视包装，就基本上你要端出的东西一定要好看，一定要吸睛，不然没有人会想要看完。所以。我觉得那也算是一种压力，就是要被迫包装出一个，嗯，就算不完美，但你至少要符合基本的形象。所以如果平常你分享一些可能枝微末节的琐事啊，算是根本没有人在乎。因为我其实平常也比较喜欢写一些文字，但是写得太认真的时候，通常都不会有人看的、啊。所以我自己做节目的时候也常这样想，可能我自己是刚好就幸运。然后身边的朋友到现在都算蛮支持的，而且蛮有趣的事情是，有时候我播完一集，然后可能当天或是隔天就会有朋友来说，哎，你这一集我觉得听得很有感，然后因为自己怎样怎样，所以变成它是一个以节目为核心，然后延伸很多触手，然后去了解我的其他朋友可能内心在想什么。那这些东西以前可能不会知道嘛，因为如果要跟朋友聊这些事情。可能要一个铺层啊，或是要见个面吃个饭啊，但现在没有，因为大家都知道我有这个想法，所以他会直接把这个想法也一起丢给我，然后告诉我说：“诶、欸，他其实内心对这件事情很有感触。”他就直接跟我讲，所以我觉得这也是一个还蛮有趣的事情啊。嗯，当然也包括说那些不认识的听众，基本上都算是好卡。加上我也是把录节目这件事情当成是在跟朋友讲心事嘛，就记录自己的心情。所以到最后，种种因素叠加起来以后，才让我觉得说，哇，做这个节目其实真的蛮开心的，而且也蛮值得的。就老实说，就是每个礼拜打开麦克风，然后跟大家讲述我发生什么事情，然后偶尔会有一些跟来宾的互动。那这些东西其实都是我自己，老实说，真的是我自己本身想要了解的。就从来没有想说一定要教大家做什么，或是要带给大家什么。但是有的时候，因为我是一个很会反省自己的人啊。所以不管是看书啊，或者是跟别人互动，或者在生活中遇到的一些事情，常常都会让我有些反思。然后我就把这些东西写讲出来。以前可能用写的，那现在就用讲的。那用讲的之后，也发现说有这样想法的人不止我一个。所以我觉得算是我自己跟外界接轨的一个很好的轨道啊。好，那回到补习班的夏令营，总之在我朋友的引介之下，我就去当了半天的讲师。超酷的！那我的任务呢，就是跟大概二十五个人左右，小五小六生，然后我稍微分享一下 podcast 是什么啊，然包含怎么制作啊，发展长怎样啊。但老实说，这件事情对我来讲还算蛮有压力的。至少从我知道这件事情会发生到真的发生的那一段期间，我觉得压力其实算蛮大的。因为我的节目调性其实可能比较适合大学生啊，或是。毕业一段时间的人听，然后我后台有数据嘛，我听众的年龄其实也大多落在十八岁到二十六岁之间，啊，讲的东西也都比较 m e n t a l 啦。所以要我去分享这个东西，其实对他们来讲一定觉得很无聊。就是小时候阶段，你跟他讲这些人生，也不算道理，就是一些人生体会，他觉得你们大人在想些什么东西，应该是被荼毒的太严重了吧，所以以至于我最后其实。真的要上场的时候，有一点点半放弃的状态，我就把目标改成让小孩子体验，然后让他们对这个过程是觉得新鲜有趣的，那对我自己来讲就算是达标了。所以我就把我一整套的设备都带到补习班去。那当天也蛮衰的，那天下暴雨，超级无敌爆肝打我先把我的装备放在一个袋子里面，然后再用一个超大75公升那个专用垃圾袋，我就把它套住，看起来很像要去。到了色啊贝，因为那天骑车穿个雨衣，看起来真的像是要把那一袋那一带东西丢掉。然后到的时候，补习班的老师可能要帮我拿东西，我自己也觉得有点拍碎，因为真的太像垃圾。了。但整个过程其实都还算是蛮圆满的。然后主要就是花了一点点时间在跟他们介绍说我自己是谁啊，然后讲一下这个节目在干嘛，然后也介绍一些其他不同类型的节目。还有分享到底 Podcast 到底是一个什么样的东西，让小孩子大概有个概念。不过我发现他们其实都还算能理解，就是简单来讲就是没有影像有声音的东西。那我最后呢是把他们分成了五个小组，然后让他们去分别讨论一个主题，假装自己就是一个 p a r k a s t e r 然后跟大家分享或是介绍一样东西或是事情。在这个过程，其实主要就是引导小孩子去想，他们想要讲什么。因为小孩子其实都算蛮有创意的，但缺点就是他们可能比较没有逻辑，所以事先我就带了几本书、故事书、漫画书去，然后比如说让他们当蜡笔小新的配音员啊，然后也在这边也是超级感谢蜡笔小新，算是各种世代的沟通语言，不然真的是没戏唱哎。不过这边这个细节啊，老实讲，我自己觉得。事后啦，事后想起来觉得其实可以做到更多，但也碍于时间的关系，加上我也花了一段时间才慢慢摸清楚这群小鬼头的调性是什么，所以整体录起来没有把他们的内心那个很中二、很屁的感觉给召唤出来，这是、个、我觉得蛮蛮可惜的地方。而且，呃，另外一个点是我可能太晚了、啊，太晚让他们体验说成果会长什么样子，所以这部分真的是小可惜。然后等一下，我会把我当天录到的内容一起放上来，就完成我跟小鬼头们当天的约定。因为我跟他们说，不管录的怎么样，那他们都可以在这个节目听到自己的声音。所以待会大概有四到五分钟左右，大家可以听到一个纯洁、纯洁的声音啊，纯洁的灵魂，然后害羞的声音，让大家稍微从我这个被社会荼毒严重跟玷污过的声音中离一下。Hello， 欢迎收听《小人物日记》。今天我们来到艺华补习班，然后来跟一群小朋友做 Life p o d c a s 的活动。那我们欢迎第一组。大型台风动感目前正以每秒每分钟六十公里的速度登陆日本，各位要做好防台准备。咦，台风要来了，真讨厌。会来我们家吗？嗯，一定会到我们这边奇玉县来的。会带礼物来吗？噗，这孩子想到哪去了？台风是一种又会刮大风又会下大雨的可怕的东西。是哦，我倒觉得你更恐怖。你说什么？现在先去买东西。我也要去，快下雨了。那你要买五味熊饼干给我哦，不买，怕、哦、蛋。老脸化妆，我怕桑，回来就有你好看。下雨了，居然把居然帮妈妈把衣服收进来，真乖，好孩子。下次一定会买无尾熊饼干跟冈本夏生写真集给你。五岁小孩的天真无邪想象。好，我们谢谢泸州暴走组。那我们欢迎第二组小猪佩巴六人组。大家好，我们是小猪佩巴六人组。今天我们要说的是小猪佩奇，小猪佩奇跟他的弟弟乔治在后院里晾，后院里那个。玩沙，他弟弟不小心掉进沙坑里，然后，然后小猪佩奇想要去救他弟弟，结果自己也掉进去。后来他的爸爸跟他妈妈也一起跑过去救他们两个，结果他的妈妈和他的爸爸也会一起掉下去沙坑里。有个爸爸妈妈，有个爷爷奶奶也救他，然后他们两个就掉，也一起掉进去了，然后他们就在沙坑里玩了起来。从此，他们在沙坑里面过着幸福快乐的日子。我们是小猪佩、马里文组，下期再见。好，我们欢迎第三组无感滑鼠。大家好，我是无感滑鼠。今天要玩游戏，玩 Roblox。Roblox 是一个游戏里面有游戏的游戏。呃，游戏里面有很多，呃， Roblox 里面有很多游戏，还可以加好友。呃， Roblox 可以有一些恐怖游戏和一些好玩、有趣类型的游戏。请问 Roblox 可以把妹吗？你你可以专注，就是你可以氪金，然后专注自己是女神。<對><笑><笑>我们是五杠华数。好，最后一组，欢迎罗霸之神。大家好，我是罗霸之神。我们今天玩的是《神秘杀手二》。这个游戏的角色有警长、杀手还有无辜等角色。这个游戏的地图都很好玩。如果无辜者，无辜者就是要找地图中的隐藏点去躲，不要被杀手看到，然后被杀掉。经常就是找到杀手，开把他射死。我们是《撸吧之神》，下集再见，拜拜。那这一小段大概就是那天去让小孩子入的东西。我自己觉得，以小学生的角度来看，这群孩子光是愿意尝试，老实说，我真的觉得算是超优秀的。就如果再来一个几个小时，好好训练或是引导一番，我觉得应该会有趣非常多。因为我起先本来是有个念头啊。想说让小孩子一人讲一句话、啊，比如说自己未来想做什么啊，最喜欢的事情是什么，或是对爸妈说的话之类的，有点像是时光胶囊啊。这个、节目常青树，让这样录下去，然后有一天他们可以去听到这一集自己讲了什么东西，那我觉得蛮有趣的。有一个人帮忙记录，这其实蛮开心的、啊。但后来想想，我觉得这个东西比较像是我可能大人啊，大人会觉得比较有趣，小孩子可能比较偏向想要讲游戏啊，想要讲好笑的东西。所以后来就把这个偏理想化的念头收起来。那整个活动结束之后呢，我就稍微剪辑了一下，然后让小孩子听自己的声音是怎么样的。然后他们听的时候其实都超认真的，跟他们刚才在录的那个屁一样，完全不一样。所以我就又不小心认真起来，跟他们分享说，其实声音可能可以怎么表现。我自己也没有讲得很好啊，但就是。因为可能刚刚大家听会觉得有一个明显的差距，就小孩子可能都比较害羞，那害羞的声音其实一听就听得出来，这个声音是害羞的。所以就是跟他们讲说，声音可怎样子啊？比如说讲话比较大声啊，或是比较标准啊，断句怎么断啊？其实这个超无聊的，但是讲起来可以让他们比较有自信，或是比较有精神啊。总之，真的是蛮感谢易华补习班的邀请。让我有这个机会跟这群小鬼头互动，真的蛮开心的。有一个教育机构可以重视孩子的需求，我觉得算是蛮酷的。因为我那天一进去哦，是看到几乎所有的小朋友，每个人都有一台平板或是笔电，那个景象真的是为之壮观。如果是我小时候看到的话，我会觉得这是什么有钱的地方，可能在美式的那种高级学校啊，还是油国才会有的环境。而且他们很多人现在都在玩一个游戏叫 Roba， 刚,刚有小朋友提到，就它有点像是，不知道我可能误解，我可能会有误解，但是它我看起来有点像是那个以前有个游戏叫《创世神》，然后英文叫 Minecraft， 它是需要动一点脑，然后来创造世界的一个游戏，就它很灵活啦。那我觉得这个游戏也蛮酷的。就他不是，他应该不算是那种随随便便，搞不好我玩的话，应该会玩得超烂的。所以我觉得，可以玩游戏真的是一件蛮不容易的事情，因为他有很多反应嘛，然后思考。我觉得如果以后的小孩子都往这个方向去，搞不好也蛮有趣的。就是不一定玩都是坏事啊。好，那这次应该也算是我。第一次的线下活动<笑>，算是有趣的方向了。之前有在节目跟大家提说，之后其实有想要把节目做成现实呃实体的，然后可以跟来可以让来宾跟大家一起互动，然后大家就喝个酒啊，听个歌，然后听我们讲话之类的东西。那时候有这个理想啊，然后就觉得这个做起来可能会蛮酷的，但可能还要再稍微规划一下，然后也要也要花更多的时间去了解。听众大概是哪些朋友？不过这一次活动，我自己觉得真的是蛮算蛮有趣的啊！如果有机会的话，你可以再跟稍微再大一点点的学生分享这个领域的生态跟内容，我觉得应该会更有 power 啊！然后也蛮期待说有更多的人可以在追求那些不得不的任务的时候，可以去尝试做一些自己可能喜欢的事情。我觉得那蛮重要的。OK， 那因为时间的关系啊，本来是要跟大家分享。跟钟汉聊完之后的一些想法，因为我觉得有一些不错的心得可以跟大家分享一下，但可能需要一点篇幅，所以就留到下一集好了。好，那以上就是这一集的小人物日记。如果你有其他不同的想法，也都欢迎留言告诉我。如果你想支持这个节目，除了点击资讯来连链接小人的赞助，也可以用五星留言的方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或是想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG small one's life， 或搜寻小人物日记，期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。